0: Nee, we hadden een reactie gehad van, hoe heet hij Rob van Ede? Die vond dat er te veel gelachen en gegiebeld werd, vooral aan het begin. Dus dat mogen we niet meer doen. Welkom bij Trace, de plek voor je onderzoeksverhalen. En we onderzoeken nog steeds privacy in de fysieke wereld. En vandaag nemen we even de tijd om iets toe te lichten, want er komt een nieuwe privacywet aan.
1: Ja, vanaf 25 mei gaat de AVG de Algemene Verordering Gegevensbescherming onze huidige wet vervangen. Dus wij vonden het hoog tijd om daar ook even korte aandacht aan te besteden. Ja, en misschien denk je
0: saai, want wetten is ook nog eens een Europese wet. Maar het is heel belangrijk, dus daarom gaan we het toch even doen. En hopelijk snap je hierna ook waarom je ineens bijvoorbeeld allemaal meldingen krijgt op je social media... dat er nieuwe privacyvoorwaarden zijn en zo, want dat heeft dus ook hiermee te maken... Want uh, er is sinds 1995 is er een wet, dat is een richtlijn, een Europese richtlijn. En dat betekent dat ieder land vervolgens een eigen wet heeft moeten maken die over privacy ging. In Nederland is dat dus de wet bescherming persoonsgegevens die je al een paar keer voorbij hebt horen komen. Maar nu komt er echt een Europese wet die voor ieder land geldt. Want uh, heel veel bedrijven werken internationaal. Dan moet je vervolgens in alle landen aan andere privacyregels gaan houden. Dat is natuurlijk niet zo handig. En je zag bijvoorbeeld ook Facebook, uh, die hadden zich hier... In in Europa gevestigd in Ierland, want daar was, waren ze het meest soepel ja. als het ging om privacy.
2: Kun je kort zeggen wat die inhoudt? Want dat weet ik nog steeds niet na deze inleiding. Ja,
1: nee, <laughs> ik, dat gaan we nu doen. <laughs> ik, ik, ben er, ik ben er een beetje ingedoken en uh, uh, ik licht vooral drie punten uit die nieuw zijn aan deze wet. Want heel veel is er niet veranderd, omdat onze wet natuurlijk sinds 1995 wel aangepast is. Ieder jaar, of misschien niet ieder jaar, maar wel regelmatig. Uh, Maar de de drie punten die gaan veranderen is ten eerste, vanaf 25 mei heb je recht op een opt-in. Dat betekent als bedrijven jouw persoonsgegevens verwerken, dan moet je daar expliciet toestemming voor geven. Het tweede punt dat verandert is dat je het recht hebt op vergetelheid. Dat vind ik de mooiste. Uh, Dus dat betekent als je bijvoorbeeld ooit iets gekocht hebt bij, ik noem maar een een webwinkel als bol.com, en ze hebben jouw persoonsgegevens verwerkt, en en het is niet meer nodig voor hun bedrijfsvoering om dat te bewaren, dan moeten ze jou uit het bestand wissen. Het derde punt is het recht op dataportabiliteit.
2: Pardon.
1: Ja, dat dat vond ik ook ingewikkeld. is een term met een
3: sci-fi (laughs) film. Daar
1: daar lijkt het bijna op. Maar je hebt bijvoorbeeld recht op inzage. Dat is iets wat wat onveranderd blijft. Dus je mag opvragen bij een bedrijf uh, welke persoonsgegevens van jou verwerken. Het recht op dataportabiliteit is een soort kan je het beste zien als een soort aanvulling daarop... Uh, betekent dat een bedrijf vooral heel inzichtelijk moet weergeven... welke persoonsgegevens ze verwerken. Uh, Bijvoorbeeld, ik heb bij T-Mobile... mijn eigen zendmastgegevens aangevraagd voor mijn reportage. Maar daarbij stond ook metadata die belangrijk zijn... om de context ervan te begrijpen. Zoals een tijdstip... of een locatie wat niet per se een okay. persoonsgegeven is. Dus ja. daarom
2: horen we ook steeds op de radio van die spotjes op dit moment. Van, bent u er al klaar voor? Dat
1: wordt dan aan de bedrijven gericht, deze vraag. Ja. ja. En, eh, want dat is natuurlijk voor hun veel werk. Precies, en ik denk dat dat ook het lastige punt is. Dat is een enorme kluif. En eigenlijk worden bedrijven nu vooral gedwongen... om hun zaken beter op orde te hebben. Dus alles ja. op één duidelijke manier te bewaren en te verwerken.
3: Ik luisterde Argos... En die besteden er vorige week aandacht aan. Met de vraag, zijn de bedrijven er klaar voor? Journalist Saar Slegers, die nam de proef uh, op de som. En die ging vanuit de wet bescherming persoonsgegevens. Waar je ook gewoon een inzageverzoek kan doen. Die deed dat om te zien, zijn bedrijven er klaar voor? Straks 25 mei, als die die wet ingaat. -hmm. En ze heeft bij elf verschillende bedrijven uh, zo'n inzageverzoek gedaan. Waaronder Interpolis, uh, maar ook een dating app. Toen kreeg ze chatgeschiedenis van, uh, van een, een of andere schal van drie jaar geleden in één keer weer terug te lezen.
2: Enig. Wie weet, Enig. Wie weet waar het toe ja, leidt. Ja. Ze, ze had
3: hem al drie jaar ver, uh, verwijderd... maar ze was nog steeds uh, dat, uh, dat, die, dat die informatie uh, bewaard bleef. En ook bij de NS. En die had nogal moeite met het verwerken en oppakken van het verzoek. En we gaan daar even een stukje naar luisteren. We gaan horen Paulette van der Broek. Dat is de hoofdklantenservice van de NS.
1: Ik heb de NS een paar maanden geleden een inzageverzoek gestuurd... en uiteindelijk heb ik een overzicht van u gekregen... dat in vergelijking tot de andere reacties die ik heb gekregen... zeer volledig was. En ik vroeg me af, hoe lang bent u daaraan bezig geweest? Nou, in eerste plaats vind ik het ontzettend fijn om te horen...
3: dat u tevreden bent met overzicht. Uh, want Om eerlijk te zijn, de eerste reactie was niet volledig die wij aan u hebben gestuurd. Uh, En ik moet zeggen, door eigenlijk uw vraag uh, zijn we ook verder gaan kijken wat wij nog meer qua data hebben. Wij hebben uw data uit verschillende systemen moeten halen. En de IT is nog niet zo georganiseerd dat wij met één druk op de knop die klantdata kunnen opleveren. En ja, uw verzoek was wat complexer. Ja, en daar zijn we met elkaar toch een paar dagen mee bezig geweest om dat op te leveren. Een paar dagen? Ja, met een paar mensen. Ik herhaal het nog een keer. Een paar dagen had de NS uh, nodig om tot die gegevens te komen. Maar het, het, is, lijkt
1: is, nog, dus, even, het is nog geen 25 mei. Het is geen 25 mei, 5, 5, 5, maar... maar...
3: <laughs> dus het is inderdaad nog geen 25 mei, maar als je ziet, de wet gaat echt bijna in. Zij heeft bij elf verschillende bedrijven zo'n inzageverzoek gedaan. Slechts 2 konden de informatie binnen de wettelijke termijn van vier weken leveren.
1: Plus, ik denk dat het een belangrijke toevoeging is. Ik zei net, er zijn drie dingen die veranderen. Er blijven heel veel dingen hetzelfde. Eén daarvan is het recht op inzagen in je eigen persoonsgegevens bij een bedrijf. Daar mag een bedrijf vier weken over doen. En dat verandert dus niet per 25 mei. Behalve dan dat bedrijven uh, dat beter op orde zouden moeten hebben. En je zou verwachten, sinds hij in 2016 is deze AVG al aangenomen. 2018 moet iedereen zich hier aan houden dat het wel inmiddels... Ja, goed, maar nogmaals, het is geen 25 mei. Strikt genomen
2: hoeven ze het nog niet te kunnen of te doen zelfs Uh, op de manier zoals nu in de de wet staat. Dus dan zouden we nu moeten zeggen, oké. we wachten even tot het 25 mei is en dan kijken we opnieuw bij de NS bijvoorbeeld of ze dat dan wel kunnen.
0: Nou, misschien kunnen wij dat doen. Kunnen ja. wij onze gegevens op gaan vragen, bijvoorbeeld bij onze grote vrienden van de NS? En ik
1: heb in het i'tje een, een voorbeeldbrief klaargezet die je zo kunt overnemen en invullen. Mocht je je eigen persoonsgegevens bij een bedrijf willen inzien, dan kan je die zo overnemen en versturen. Um, ik was ook heel benieuwd hoe wij weer binnen de VPRO en Human hier ervoor stonden... gezien zeg maar, de komst van de nieuwe wet. En ik sprak Yasemin Karadawoud, onze bedrijfsjurist. We kunnen even luisteren naar wat zij hierover te zeggen had. Hi, Jasmin. Hé. Hi. Hey. Zijn we er klaar voor voor de nieuwe AVG? Zijn we er klaar voor? Ja, het is echt heel veel werk... Het is ook heel uitdagend. We zijn nu binnen verschillende afdelingen data aan het verzamelen. Tenminste aan het kijken wat iedereen aan het doen is. Welke data verwerken we? Is iedereen wel op de hoogte überhaupt? Wat is de privacywet? En? Het begint te komen. We hebben al een paar presentaties gegeven. En uh, er is ook een privacywerkgroep binnen de VPRO. Dus ja, ik denk dat iedereen er nu wel een beetje klaar voor is. Tenminste, dat hoop ik. Maar we zijn er hard mee bezig. Ze zijn er hard mee bezig. En ze zijn er straks klaar voor.
3: En als ze er niet klaar voor zijn, dan dan liggen de boetes er ook niet om tot 20 miljoen euro of 4% van je omzet. Als ze zich dus niet houden aan de wet.
2: Maar wat is niet houden aan de wet? Als als ik nu straks vind bij een bedrijf dat ze er nog blijkbaar niet klaar voor zijn, dan komt er niet meteen zo'n boeteregeling natuurlijk. Dat zullen wel meer mensen dan moeten vinden dat zo'n bedrijf er niet klaar voor is. We, ja, dat is
0: dus echt waar de autoriteit persoonsgegevens naar moet kijken. Ieder land, ieder Europees land moet onder die nieuwe wet een toezichthouder <coughs> hebben. Nou, die hadden wij natuurlijk die al een tijdje. autoriteit persoonsgegevens, ga ik
2: ben ik zo nieuwsgierig.
0: maar Ik ook. Ja. En als je, als je ziet wat die allemaal
2: zouden moeten doen en vooral ook controleren dan moeten ze volgens mij zeven keer uitgebreid worden.
0: nou ze worden in ieder geval verdubbeld. dat bleek al uit het jaarverslag. dus 2016 en nu het is echt een verdubbeling aantal werknemers. ongeveer 140 zitten ze dadelijk op. nee zeg dat is uit veel. Maar het is al een verdubbeling. Dus, maar dat is inderdaad de vraag. En ik ga dus over een week ga ik langs. En ja, ik ben ook wel heel benieuwd of, ze, of zij er klaar voor zijn. Want we kunnen ja. wel naar de bedrijven kijken. Maar de autoriteit persoonsgegevens is uiteindelijk degene die ervoor moet zorgen... dat ze daar bovenop kunnen zitten.
2: Weet je wat mij plotseling enorm interesseert? Of we ook onze gegevens op mogen vragen bij de autoriteit persoonsgegevens?
0: Ja, Ik weet niet of die persoonsgegevens van ons verzamelen. Weet dat, ik denk niet. Ik niet. dat weet ik ook niet. Goede vraag. Het maar dat is de, nou, ja. schrijf hem meteen even op. En Clary, waar ik benieuwd naar ben. ben jij bent zzp'er, toch? Ja. Ben, maar dan moet jij eigenlijk ook klaar zijn voor die nieuwe wet. Daar zeg je zo wat? Volgens mij kun je dan wel een soort check doen bij de... Ik zou mijn site.
1: nummer misschien bij je op kunnen vragen. Dus kijken welke persoonsgegevens jij van mij bewaart. En dan mijn beroep op mijn recht op vergetelheid. Ja, uh, ja, dan het moet jij gekke alles is, aan mij zal ik
2: je wat vertellen. Dat heb ik misschien zelfs wel niet eens.
1: Jouw telefoonnummer. <laughs> en, al, en geloof je mij dan als ik zeg dat ik mm-hmm. dat niet heb? Dat moet, je dan, ja, dat moet je dan vertellen in de zaak. Ja, vertrouwen. Ja, komt altijd weer neer op
0: vertrouwen. Dat blijkt maar weer. Of we moeten de autoriteit op je afsturen. Dat zij een check bij je gaan doen. Ja, dat lijkt dat me een, een fantastisch idee. Al
2: was het maar om eens te kijken wat ze dan überhaupt checken. En nou ja, goed. Ik zou het niet weten. Nee. Interessant.
0: Ja, ja uh, We vroegen ons af. Clary, want we hebben het nu heel erg over die wet gehad. Hopelijk snapt iedereen nu een klein beetje wat er gaat veranderen. Maar de praktijk moet het uit gaan wijzen. Uh, maar je hebt ook weer uh, naar onze reportages geluisterd. Heb jij Zeker. nog vragen?
2: ik heb een heleboel vragen.
0: Nou, kom maar op. Nou, één daarvan
2: is inderdaad controle. Jullie hebben nou aan allerlei mensen en instanties gevraagd hoe zij omgingen met privacy. De een reageert daar iets opener over dan de ander ook. Dat is ook heel opvallend. Ik moest ontzettend lachen om jouw gesprek met de woordvoerder, persvoorlichter van de NS, Meike. Omdat ik (lacht) werkelijk wat een oetlul ja, oh, de, oh, dat mag ik niet zeggen. Als je uh, dat vindt, mag, mag je dat dit dit best ik, zeggen. Dit, hoor, neem ik, dit neem ik uh, terug. Maar in elk geval was duidelijk... dat is precies ook waarom je nooit een persverlichter... eigenlijk als... Uh, ik, je hebt uitgelegd waarom dat nodig was. Ja, maar, ik had het ook
0: liever niet gewild. Ik heb heel duidelijk gezegd... ik wil iemand die er in de praktijk mee te maken heeft. Want ik was al bang dat ik anders de hele tijd... dit soort antwoorden zou ja. krijgen.
2: En hij wist dus niks, zogenaamd. Wat me dus opviel is dat... Um, je moet... Iedereen maar vertrouwen op zijn blauwe ogen en zijn woord. Omdat er geen enkele controle is, volgens mij. En het ook volgens mij heel moeilijk is om te controleren... Of dingen live uitgekeken worden. Wanneer dingen live uitgekeken worden, hoe lang ze dan bewaard worden, eventjes terugkomen, tot waar ja. we het net over hadden die chatberichten van drie jaar geleden, eh, waarvan je dus al lang denkt dat die zouden zijn gewist, heel andere vorm, maar toch dat blijkt dan nog te bestaan. Je weet het allemaal helemaal niet en er is geen enkele controle op. En dat
1: is zorgelijk. Is heel ja. zorgelijk. Vind ik. Vind ik heel zorgelijk.
2: Ja. En het woord schijnveiligheid. Uh, Dat kwam volgens mij bij Wolkan -hmm. in in jouw reportage. Het woord schijnveiligheid is op alles wat dit betreft van toepassing volgens mij. Het is allemaal schone schijn. We kunnen het allemaal niet controleren. En ik vind het... Heel raar en als we het dan hebben over de afweging van privacy en veiligheid, -hmm. dan blijkt die veiligheid ook nog een schijnveiligheid te zijn. Wat moet je verder dan nog? Dan kan je alleen nog maar controleren of iemand laten controleren of het werkelijk zo is. Het is volgens mij helemaal niet te controleren. Ik denk dat
1: het interview van Maaike met het AP heel belangrijk gaat worden. Ja. En dat, dit zijn wel dit heel veel meenemen, vragen. Ja. Volgens mij
2: moet dat gewoon. Een, dit zijn allemaal vragen die, die je daar moet, moet stellen. Gewoon ja, vanuit je moet de gewoon verbazing.
0: Ik gewoon meenemen van wat we tot nu toe gevonden hebben. Uh, ik heb een uur, dus op zich ja. kunnen we ook best wel
1: wat bespreken. Welk voorbeeld vond jij het meest zorgwekkend? Waar ik uh, een
2: beetje de bibels van kreeg was uh, Tessa in jouw reportage. Dat bleek dat die telefoonbedrijven dus gegevens verkopen, maar dat degene die je daarover ondervroeg niet wist. Aan wie en dat, dus degene aan wie die gegevens worden verkocht, ook een terreurorganisatie zou kunnen zijn. Ja, dat ze, weten ze, ze gewoon nee. niet.
1: Nou ja, ze wilde het niet vertellen. Nee, ze wilde niet vertellen. Nou, ik had ook de indruk dat ze het niet goed wist. Het, het zou best kunnen, dat weet, ik, weet, dat weet ik dan weer niet. Maar ze wilde in ieder geval niet, ze wilde niet vertellen. En, en uh, ik heb er nog nagemaild of ze dat nog kon uitzoeken bij collega's en uh, daar kreeg ik hetzelfde antwoord op terug. Ja. ja, stelt me niet gerust hoor. Nee, stelt mij ook niet gerust. Nee. nee. Ik
0: denk dat je de reportage die ik op dit moment aan het maken ben. Die binnenkort uh, komt. denk dat je die ook heel interessant vindt. Want dat gaat dus over één bedrijf. Ik kan er nu nog niet te veel over zeggen. Maar het gaat over één bedrijf. Als voorbeeld voor wat er dus op heel veel plekken misgaat. Als het gaat om... Het gewoon ophangen van camera's, om het toezicht daarop. Dus ja, daar komen eigenlijk al die dingen ook wel in aan bod... die we nu ook steeds in onze losse reportages voorbij horen komen. Ja. Ik ik heb sowieso
2: doorlopend het idee... dit zijn allemaal kleine stapjes op weg naar een hele grote Big Brother... En het gaat, het is echt wat dit. Ik, ik vind het woord hellend vlak, glijdende schaal, ik hou er helemaal niet van. Maar hierbij denk ik wel steeds dat dit een hellend vlak is en een glijdende schaal. En dat we steeds meer een bepaalde richting opgeduwd worden. Waar we straks helemaal geen overzicht meer hebben, geen inzicht meer hebben in wat er met onze gegevens gebeurt.
0: Ja, Ja, dat gevoel heb ik ook wel steeds meer. En eigenlijk ben ik daar helemaal niet zo van. Maar hoe dieper we erin duiken, hoe meer zorgen ik me maak. Hoe meer ik om me heen kijk en hoe meer ik me ervan bewust word. Dus... uh... Ja, laten we in ieder geval... want volgens mij zijn we nog niet klaar met het onderzoek. Wolkan, jij gaat uh, met een ex-crimineel uh, op pad. Ja, die
3: had ik nog niet in mijn uh, huidige reportage... dus ik uh, ga een grote crimineel uh, bevragen.
0: Ja. Zeker. En Tessa, jij gaat uh, terug naar de Living Labs. en uh, ja, Eindhoven. Dan een uh, onderdeel daarvan uh, wat verder uh, uitdiepen... dus dat gaan ja. we horen. Nou, ik ben dus bezig met één specifiek bedrijf... één voorbeeld daarvan... en uh, de autoriteit persoonsgegevens uh, ga ik dus binnenkort langs. Blijf ons dus volgen uh, als je tips, vragen, opmerkingen hebt... Wat dan ook, stuur het in de app of spreek wat in. Traces van de VPRO en Human. We worden gesteund door het Stimuleringsfonds voor de journalistiek. De prachtige illustraties in de app zijn van Jara Ruby. En de muziek is van de Raad van Toezicht. En een shout-out deze week naar Merel Raven, onze door roze geobsedeerde roodharige glitterdesigner. Bedankt.